0: تهران کاخ گلستان 1212 خورشیدی ولین بارون پاییزی سال 1212 خورشیدی کوچه پس کوچه های تهرون و کرده بود و خونک های هوا پرنده های خوشالهان کاخ گلستان رو به چهچه چه انداخته بود که یکی از خاج سرایان کاخ سراسیم خودشو به محل اقامت دکتر کرمیک در اون طرف باغ میرسونه چارلز کرمیک یه پزشک انگلیسی بود که 22 سال در سمت طبیب العطب به دربار قاجار خدمت کرده بود.
1: طبیب 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 طبیب, طبیب.
0: چه شده یعقوب
2: چرا پریشانی پسر؟
1: تجیل کنید
2: در حرم سرا اتفاقی افتادی؟ کسی قش کرده؟
1: نه طبیب نه سلطان
3: سلطان هزارتان کرده مهموریت مهمی برایتان دارد
2: او مائی گاد فهمیدم باشه تو برو من الان میام منتظر چنین روزی بودم
0: این معمولیت مهم نه تنها برای سلسله قاجار بلکه برای آینده ایران بسیار تعین کننده بود گرچه هرگز به انجام نرسید چون وسط راه یعنی توی کاربونسرای شهر میامی در 60 کیلومتری شاهرود دکتر انگلیسی از دنیا رفت. خبر به گوش فت شاه رسید و بدون فوت وقت بابا حکیم باشی حازق ترین طبیب ایرانی دوران و روانه خراسان میکنه. اما در کمال بحت و حیرت تاریخ بابا حکیم باشی هم وسط راه رخت از این دنیای فانی بر این دو مرگ مرموز که در مهر ماه سال 1212 خورشیدی اتفاق افتاد نقطه آغاز صدها و شاید هزاران حادثه تلخی شد که تا امروز از سر مردم ایران گذشته. فکر میکنید معموریت مشترک دکتر کرمیک و بابا حکیم باشی چی بود؟ آیا مرگشون دست تقدیر بود یا دستهای مرموز دیگهی در پس این ماجرا جنبید و سرنوشت ایران و ایرانی رو برای همیشه عوض کرد؟ تا آخر این نوار رو بشنوید
4: دوستان سلام به گارث خوش اومدیم این نوار 23 فم از پادکستیه که توی اون داستانها و افسانه‌هایی از تاریخ و جغرافیای های ایران رو براتون روایت می که شاید هرگز نشنیده باشین. من نویده فروزنده به همراه یاسر یسنا در این نوار با عنوان رنج‌های ولی داستان زندگی پرماجرای عباس میرزا ولی ایران در دوران فتری شاه قاجا رو براتون تعریف می الان آخرین پاییز قرن چهارده همم شروع شده و ما توی مهر ماه 1399 زندگی می کنیم. توی ساخته این قسمت از پادکست گارس هم مهداد توتونچی، آیدا سورس رافیل و هنالک به ما کمک کردن. در این نبار هنرمندان مهمانم داریم. علی اصقر تکلو نقش عباس میرزا و قزاله علیجانی هم نقش شهبانو گلین خانم همسر اول عباس میرزا رو اجرامی کنه. در شروع این نوار هم آرمین مهدوی نقش دکتر کرمیک و نیما ظاهری نقش خاج سرای کاخو اجرا کرده. قسمت قبلی گفتیم که عباس میرزا در سن ده سالگی به ولی اهدی رسید و چهار سال بعد همراه میرزا ایسا خان فراهانی راهی تبریز شد. بلافاصله هم کار سر و سامون دادن به اوضای زندگی مردم و ارتش شروع کرد. ولی خیلی زود درگیر دوره اول جنگ‌های ایران و روس شد که ده سالم طول کشید و بعد از کلی ماجرا جنگ و دیپلماسی رو با هم باخت و کار به امضای قرارداد ننگین گلستان کشید فقط یه نکته رو جا انداختیم اینکه عباس میرزا پیش از سفرش به تبریز توی سن 13 14 سالگی ازدواج کرد طبق وصیت آقا محمدخان دختر میرزا محمدخان دولو از بزرگان ایل قاجار براش نامزد کردند. تا موجب تحکیم روابط دویل بزرگ قاجار بشه ببینید آقا محمدخان از کی فکر کجاها رو کرده بوده این دختر اسمش خورده بود که بعدها بهش لقب گلین خانم دادن با به دنیا اومدن محمد میرزا گلین خانم به لقب مهد اولیا دوم هم مفتخر شد یه توضیح کوتاه هم بدم ببینید سلسله قاجار سه تا مهد اولیا داشت اولیش زن اصلی فتری شاه و مادر همین عباس میرزا یعنی آسیه خانوم بود. دو بومی زن عباس میرزا یعنی همین گلین خانوم و سه زن محمد شاه و مادر ناصرالدین شاه قاجار بود. اینو گفتم که یه گوشه ذهنتون بذارید تو آب نمک. چون در آینده درباره این ستا مادر فولات زره هم یه برنامه های ای خواهیم ساخت. حالا برگردیم به سال 1992 خورشیدی و ایران بعد از عهدنامه گلستان
0: با حدود زیادی می شه حد زد که حاکمان ایران بعد از جدایی 17 تا از های قفقاز و از دست رفتن تسلط ایران بر دریای مازندران چه حالی داشتند. سکوت مرگبار در کاخ گلستان و افسردگی و خشم دو حس مشترک بین مردم و حاکمان وقت ایران بود. دوره اول جنگ با روسیه تموم شده بود ولی کاملا معلوم بود که این خاموشی و سکوت در واقع آرامش بین دو توفانه. مخصوصا منبرهای آتشین و فتواهای آنچنانی روحانیون با نفوذ اون دوران که البته طبیعی هم بود چون بعد از جدا شدن سرزمینهای قفقاز از نقشه ایران صدها هزار نفر از پیروان اسلام حالا داشتن زیر پرچم کفر رو زندگی می‌کردن و این اصلا برای مراجع و روحانیون اون زمان قابل هضم نبود در طول دوازده سال ای که بین جنگ اول و دوم ایران و روس افتاد یعنی از سال 1192 تا سال 1204 خورشیدی، حال و هوای جنگ هرگز از بین نرفت فقط انگار از جنگ گرم حالا به جنگ سرد تبدیل شده بود
3: با اینکه ما به آن خفت تن داده بودیم و زیر آن تک کاغذ کثیف را امضا کرده بودیم اما در رفتار آمیز دولتهایی چون روسیه و بریتانیا با ایران تغییری حاصل نشد انگلیسی ها وقتی بابت شکست سیاسی و نظامی ما خیالشان راحت شد حریقی بی و کم محلی به ایران را در پیش گرفتند. کمک های مالی که قطع شد بماند، حتی تعلیمچی های نظامی که برای آموزش سربازان ما فرستاده بودند هم به انگلستان بازگرداندند. از اینها گذشته به قول و قرارشان بابت پستادن قفقازی به ایران هم پایبند نبودند. سفرای انگلیس، علل خصوص این سرگرزلی بیچشم و که تا دیروز مجیزمان را میگفت و نازمان را می کشید پس از امضای عهدنامه بلکل از ما روی برگرداند این رفتار شنی و بیعدبانه بعد از نوشتن گزارشی از طرف همین سرگرزلی به دولت بریتانیا بدتر هم شد این خائن حرام لغمه بی هیچ ملاحظهی هرچه در دل سیاهش داشت را به قلم آورد دست آخر هم گزارشش را اینطور تمام کرده بود حال که خطر ناپل آن برطرف شده و مرزهای هندوستان از تجاوز مسون مندند، بهتر است ملت ایران را به حال خود گذاشت تا در توحش و بربریت باقی بماند ها مرده که نافهم پیمان
1: شکن
0: واقعاً هم هرس خوردن داره من بهش حق میدم ولی اینم خودش یه درس زندگیه ها اینکه کوتاه اومدن در برابر زورگویی نه تنها باعث تغییر رفتار زورگوها نمیشه بلکه اتفاقاً گردنشون رو و باد قبقبشونو بیشترم میکنه. پس در برابر آدمای زورگو ترجیحاً کوتاه نیاید. خب حالا شرایط منطقه چطوریه؟ این جوریه که انگلستان ایران رو وادار به قراردادی کرده که جلوی لشکرکشی فرانسه به هند گرفته بشه یعنی در واقع دلیل میانجیگری بریتانیا بین ایران و روسیه این بوده که فکر روس‌ها رو بابت تهدید ایران راحت کنه تا ارتش روس با خیال راحت بره به جنگ فرانسه دقت کردین چی شد دیگه در واقع عهدنامه گلستان در شرایطی بسته شد که تمام فکر و ذکر روس‌ها مقاومت در برابر حمله ناپل بود و هیچ تمرکزی برای جنگ با ایران نداشتن. یعنی اگه اعلیحضرت حضرت فتلی شاه قاجار یه اداره اطلاعات که هیچ اقل یه مخبر بیسواد و نیمه کر کورم توی روسیه داشت ترک جنگ نمیفرمود و شاید کلن سرنوشت همه ما الان یه جور دیگه رقم خورده بود. ولی حضرت خاقان حتی به حرف ولی عهد خودش عباس میرزا و مشاوران جنگیش هم گوش نداد و تحت تأثیر سرگورزلی سفیر انگلیس تن به این عهدنامه داد و بهترین فرصت برای تاروندن روزها از ایران از دست رفت. بگذاریم که از افسوس خوردن چیزی آیدمون نمیشه و این تجربه های تلخ و هزینه تاریخی اگه تجزیه و تحلیل نشه و به درد امروزمون نخوره مفت نمیارزه. و در واقع اون همه خساراتی که دادیم و خونهایی که ازمون ریخته شد همش به هدر رفته.
4: یکی از بزرگترین اشکالات عهدنامه گلستان این بود که توی هیچ کدوم از بندهاش خط مرزی بین ایران و روسیه به شکل دقیق مشخص نشده بود و اختلافات هم بر سر سرحدات جغرافیایی همچنان سر جای خودش باقی موند. این ابهام در واقع یکی از مفاد نامرئی عهدنامه بود. تا روزها بتونن هر وقت دلشون خواست به مناطق بیشتری از ایران دسترازی کند. نمونش دسترازی روزها به مناطق جنوبی عرس و گوکچه و قپان بود که با استفاده از همین بند نانوشته توی احتنامه گلستان اتفاق افتاد. با این حال فرصت خوبی پیش اومد تا عباس میرزا در سایه همین سلح سست و غیر قابل اعتماد پروژه نوسازی ارتش رو با تمرکز بیشتری پیگیری کنه. جناب ولیعهد با همون آموزش های از مربی فرانسوی و انگلیسی یه ارتش منظم و پرشمار و ترسناک ساخت.
3: از میرزا ابوالحسن خان شیرازی شنیده بودم که وقتی در بهار 1193 خورشیدی به پترزبورگ رفته بود تا در باب پس گرفتن قفقازیه با تزار روس مذاکره کند الکساندر اول امپراتور روسیه ترتیبی داده بود تا میرزا ابوالحسن خان را از محل اردوی قریب به پنجاه هزار سربازان مجهز و ورزیده و ام از پیاده و سواره و از میان انواع ادوات پیشرفته جنگی جنگی دهند بعد هم با تشریفات نظامی مفصلی او را به محل مذاکرات بردند در واقع هدف امپراتور روسیه از چنین نمایشی ایجاد رعب و وحشت در دل فرستاده ایران بوده قسم خوردم این رفتار روزها را بی جواب نگذارم و نگذاشتم سه سال بعد وقتی جنرال یرمولوف برای مذاکره با بابا خان شاهنشاه ایران عازم زنجان شد و مجبور بود سر راهش از تبریز بگذرد، دستور دادم چنان پذیرای گرم و جانانه او به عمل بیاید که تا عمر دارد از خاطرش نرود بیست هزار سوار نظام با از تنومند عرب و ترکمن، پانزده هزار توبچی با چهل اراد توپ، بیست هزار سرباز پیاده تفنگدار و بیش از چهل هزار نفر سربازان پیاده شمشیر زن و تیرنداز با لباس منظم و متحدل شکل نظامی مثل حصاری از فولاد در دو سوی مسیر عبور سفیر روس کاشتم و عمد کردم هنگام عبور یرمولف همگی با ابروهای در هم رفته به صورتش خیره شود <تصحیح> جایتان خالی بود که پوز یکش آمد و گوش‌های کبود شده ژنرال روسی را می‌دیدیم. بعد هم با گارد ویجی متشکل از هزار سوار نظام تفنگدار با تشریفات سنگین و خشک نظامی گرمولوف را راهی چمن سلطانیه در زنجان می کردم
0: به زبان ساده یرمولوف بدبخت و پکوند، در واقع سفر ژنرال الکسی پتروویچ یرمولوف به ایران و دیدارش با فتلی شاه قاجار چند تا دلیل داشت. اولیش اجازه تأسیس کنسول روس در شهر رشت برای بازرگانی بود که شاه ایران اصلا زیر بار نرفت چون زخم از دست دادن امتیاز دریای مازندران هنوز براش تازه بود. دومیش اجازه لشکرکشی به خانات آسیای میانه مثل خیوه و بخارا برای سرکوب کردن شورشیای ازبک و ترکمن بود که بازم فتلی ها مخالفت کرد. سومیش این بود که کار آموزش ارتش ایران به مربیای روس محول بشه که فتلی این درخواست رو هم با یه پوزخند رد کرد و آخری و از همه مهمتر گرفتن مجوز عبور لشکر روسیه از خاک ایران برای حمله به عثمانی بود که فتلی اینجا دیگه قاطی کرد. چون اون زمان ما با عثمانی در صلح بودیم و اصلا دلش نمیخواست این صلح لکه‌دار بشه برای همین این یکیو نه تنها نپذیرفت بلکه یه نامه برای حاکمان عثمانی نوشت که چه نشسته اید که روسیه قصد حمله به شما رو داره ولی ما بهشون اجازه ای عبور ندادیم اما خطر جنگ به قوت خودش باقیه حالا فوقش یکی دو ماه دیرتر خلاصه که ژنرال یرمولف دست از پادراز برگشت به تفلیس و با عصبانیت ماجرا رو برای تزار روسیه گزارش کرد.
4: مجموع این دوازده سال پر از خورده حوادث این بود. سفیر روس می رفت، سفیر انگلیس میومد، سفیر انگلیس می رفت، نامه ناپلون می رسید. حتی توی یه مقطعه عباس میرزا دنبال متحد جدید اروپایی گشت تا اینکه به امپراتوری اتریش رسید و نامنگاری بین ولیعهد ایران و پرنس مترنیخ شروع شد. حتی پرنس مترنیخ یه بار توی اسفند سال 1197 خورشیدی چند نمونه اسلحهی ساخت اتریش رو برای ولیعهد ایران فرستاد که حالا دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم تا از بحث اصلی دور نشیم. البته نگران نباشید. کلی کتاب خوبو مهم درباره همین بر هست تاریخ توی اینستاگرام گارس معرفی می‌کنیم که حس کنجکاوی شما هم تامین بشه حالا قبل از اینکه به ماجرای عهدنامه ی چای برسیم بذارین یه فهرستی از مهمترین اقدامات عباس میرزا در فاصله بین دو جنگ بزرگ ایران و روس بهتون ارائه بدیم که قطعا از شنیدنش حیرت زده میشین اصلا چطور از زبون خود جناب ولیعهد بشنویم
3: خدا میداند که هیچ وقت هیچ وقت رأی و نظر من بر جنگ و خونریزی نبود. خلق و خوی من با صلح و آبادی سازگارتر بود. اما چه کنم که در گردابی ناک از تهاجم و مقاومت‌گری گیر افتاده بودم. ایران ما همچون سفره‌ای رنگین از لذیذترین خوراک‌ها و شیرینترین میوه‌ها و گواراترین شربتها بود. که بر سر گردنی پر از دزد و حرامی پهن شده باشد ولی در حد توان کوشیدم تا کشورم را لااقل یکی دو پله از آنچه که بود بالاتر بکشم ما جدای از سامان دادن به ارتش کارهای عمرانی زیادی انجام دادیم که لازم است بعد از قریب به دویست سال سیاهی از اقدامات عمرانیم را به شما مردمان آینده گزارش کنم. تحسیس طبیب خانه و جراخ خانه از اولویت های من بود. چرا که صحت و سلامت مردم از اوجب واجبات هر مملکتی است. اولویت دوم ما تاسیس مکتبخانه مدرسه نظام مدرسه هنر و مدارس علمی بود که شکر خدا به خوبی به اجرا درآمد بسیاری از صرفها در دوران ما به شیوه‌های سنتی و بدوی انجام میشد که من اقدام به وارد کردن دستگاه‌های مدرن آن صنایع نمیدم. مثلا دستگاه‌های کتان بافی ماهود بافی ابریشم و ریسمان بافی، دباقی، دستگاه های روغن مسگری، برنج کوبی، آهنگری، آین سازی و شیشهگری، شمشیرسازی و کشتی سازی. بسیاری از صنایه اصلا در ایران وجود نداشت که من پای گزاران ها بودم. مثل چاپ و صحافی، کاغس سازی، چرم سازی، تپانچه سازی و مهمات سازی تمام این مشاغل نیاز به تاسیس خانه‌های اصناف گمرک خانه و انبار و بازار داشت که آن هم در دستور کار قرار گرفت ساخت راه و جاده و کاروان و چاپارخانه هم که تعطیلی بردار نبود زیرا من معتقد بودم مهمترین منطقه در هر مملکتی درگاه ورودی آن است تبریز و خوی دو درگاه مهم ورود به ایران بودند که باید به بهترین شکل سر و سامان می گرفتند و از لحاظ امنیت هم ترقی می کردند. باری، من آنچه در توانم بود دران بهبهی خوف و خطر انجام دادم، حالین که اقدامات ما چقدر مفید بفایده بوده به قضاوت شما؟
4: شاید باورتون نشه ولی عباس میرزا با اون همه درگیری و مشکلات واقعا به تمام این کارا هم رسیدگی کرد البته طبیعیه که الان برامون پذیرفتنش سخت باشه که دوران فتحعلی شاه فقط دوران شکست و سرفکندگی نبوده بلکه به برکت وجود ولیعهدی مثل عباس میرزا دوران رونق مشاغل و تحول آموزش و پایگزاری صنایع نوین و عمران و آبادی شهرها و جاده‌ها بوده حتی توی پزشکی هم تحولات اساسی توی ایران اتفاق افتاد. نمونش بیمارستان های سیار با تجهیزات روز و پرستارای های دور دیده در اردوگاه‌های جنگی باور کنید یا نکنید این بیمارستان ها اتاق عملم داشتن و جراحی های هم توش انجام می شده یا مثلا مبتکر ایده ای ارسال دانشجو به اروپا هم عباس میرزا بوده در واقع مهمترین ویژگی عباس میرزا همینه که بیشتر و بهتر و زودتر از دیگران متوجه عقب های ایران شد و برای جبران این عقب دست به کار هم شد و تا جایی هم که تو, تو توانش بود چشم مردم رو به دنیا مدرن باز کرد خلاصه که اولین گام ها به سمت تجدد و توسعه ایران در همین دوران برداشته شد. حالا بریم به پاییز سال 1204 خورشیدی، یعنی دقیقاً 195 سال پیش دوران پرحیاهو و پرتنش توی سیاست داخلی روسیه. زمانی که الکساندر اول با مرگ مشکوکی از دنیا رفت و برادرش نیکولای بعد از کلی گرد و خاک قدرت رو به دست گرفت. روزها با هفته هایی که عباس میرزا بی سر و صدا و کاملا مخفیانه حتی به دور از چشم پدر تاجدارش داشت یک کارایی میکرد.
3: در اوضاع جدید ما با مشکلات و دلشوره های جدیدی هم مواجه شدیم. مثلا بعضی از خانات مرزنشین برای فرار از پرداخت مالیات به دولت قاجار تلاش می کردند آتش جنگ بین ایران و روسیه را روشن نگه دارند. اما شورش های اصلی توسط شیعیان ساکن قفغاز و شهرهایی مثل گنجه شیروان، تالش و باکو به پا که از سختگیری های دولت روسیه به سطوح آمده بودند و در واقع با این کار برای ما پیغام دادخواهی و کمک می فرستادند روحانیون و مراجع هم که تحمل دیدن ستم بر امت مسلمان آن هم از طرف یک حاکم نامسلمان را نداشتند فتوای جهاد دادند و من در موقعیت بسیار سختی قرار گرفتم و مجبور شدم دست بکار شوم. الحمدلله که الکساندر خائن به درک واصل شده بود و روزها گرفتار نزاهای داخلی خودشان بودند من به طور شبان روزی اوضاع منطقه و سپاه روز را بررسی می کردم و نقشه می کشیدم. خدا مرا ببخشد مجبور شدم تصمیم مهمی را حتی از پدر تاج دارم، علا حضرت فتحلی شاه هم مخفی کنم. تصمیمی که نوعی قمار بر سر زندگی و مرگ بود. نمیتوانستم این فرصت را از دست بدهم. پس به قفقازی یورش بردیم.
0: بله، جناب ولیحت پردل و جرأت ایران در اقدامی متحورانه بدون مشورت با پادشاه مملکت در آخرین روزهای تابستون سال 1205 خورشیدی به سمت قفقاز لشکر کشید با چه هدفی؟ پس گرفتن شهرهای لنکران و تالش و گوکچه و داغستان و گنجه نتیجه کار چی شد؟ پیروزی قاتع ایران در تمام جهبه
4: با یورش همه جانبه تقریبا نیمی از سرزمین های اشغال شده توسط روسا دوباره به ایران برگشت. خبر به گوش نیکولای امپراتور نوتخت روسیه رسید. برق از چشماش پرید. بلافاصله ژنرال گرمالوف رو اصل کرد و فرماندهی کل نیروهای روسیه رو توی قفقاز شامل یه نشکر 120 هزار نفری با 120 اراده توپ به ایوان پاسکویچ سپرد. و اینطوری شد که جرقه شروع دور دوم جنگ های ایران و روس زده شد. دوباره شعله های جنگ
0: زبونه کشیده بود ولی این بار عباس میرزا دست بالاتر رو داشت چون 90 درصد بومی های قفقاز دلشون میخواست توی نقشه ایران باشن پس گروه گروه مردم محلی از داخل شهر را دست به شورش زدن. عباس میرزا قلعه شوشی رو فتح کرد و با سرعت به سمت گنج پیشروی کرد خبرای خوبی به گوش فطلی شاه می اینکه پسرش یعنی عباس میرزا و محمد علی میرزا با وجود اختلافات زیادی که با هم داشتن ولی حالا متحد شدن و دارن رو رو از مناطق اشغال شده ای ایران جارو می کنن و جلو میرند این ها خب جزیات خیلی زیاد و البته هیجان انگیز و عبرت آموزی دارن که در ظرف این پادکست نمی گنجه. اما اگه دوست دارید از این وقعه با خبر بشید ما همه منابعمون رو در یه پست جداگونه توی اینستاگرام کارسه منتشر می‌کنیم تا دقیقا بدونید که چه کتابایی رو باید بخونید البته تعدادی از این ها رو توی کانال شخصی خودم آپلود کردم و می‌کنم تا راحت و رایگان دانلودشون کنید توصیه میکنم لاقل وقایه این از تاریخمون رو با جزئیات دنبال کنید چون تصمیمایی به شدت سرنوشت سازی در اون مقطع گرفته شده که بدون شک در وضعیت همین امروزمون هم تاثیرات اساسی داشتن
4: خلاصه که یه جنگ تمام ایار بین عباس میرزا و ایوان پاسکویت شروع شد و به جزی باخت کوچیک در قراچای همه چیز داشت به نفع ما پیش میرفت تطلی شاه با شنیدن اخبار جنگ را میفته سمت آذربایاییجان تا از اوضاع منطقه مطلع بشه. عباس میرزا هم مناطق تصرف شده رو به فرمانده ها و برادرها و پسرش میسپره و با سرعت خودشو به تبریز میرسونه تا از شاه تقاضای کمک کنه. شهر تبریز غرق در خوشحالی و پایکوبی بود مردم هم استقبال باشکوهی از ولی عاهد کردن. ولی از نظر عباس میرزا هنوز برای جشن و خوشحالی خیلی زود بود چون میدونست که پاسکویچ به این راحتی یا پاپست و این عقب نشینی و روسا دارن آماده ی حملات بعدی میشن. ولی اه در دیدار با پادشاه گزارش مفصلی از شرایط جنگ میده و خیلی واضح به پدرش میگه که اگه نیروهای کمکی و مهمات بیشتر نرسه احتمال شکست ایران خیلی زیاده اما فتهلی نه تنها هیچ اقدامی برای تدارک نیروها و تجهیزات بیشتر نمیکنه بلکه حقوق ارتشی‌ها رو هم نمیده و این اولین قدم به سمت دومین شکست بزرگ تاریخ سلسله قاجار بود روسا به جای جنگ فرسایشی توی چندین جبهه، یک نقطه اصلی و رگ حیاتی ایرانو هدف گرفتن تا راه نفسمون بسته بشه و از رمق بیفتیم. اون رگ حیاتی تبریز بود. در حالی که یه عده گرم خوشحالی فتوحات ایران بودن، یه فوج از نیروهای روس، بیسر و صدا افغانس رو دور میزنن و خودشون به تبریز میرسونن و این شهر مهم مهمو اشغال میکنن.
0: شک اشغال تبریز مثل شلاق بر پیکر ارتش ایران فرود میاد و به گواه تاریخ این آخرین اشتباه عباس میرزا بود بدترین روزها و شبهای زندگی ولیهت جوان شروع میشه و این شکست براش به معنی برباد رفتن تمام آرزوهای دور و درازش برای ایران بود
2: بزن کنی bu doğular üsmüne bir yaraşırdır yaşıl balları izilen bir başlanıktır güzel çağları durdum yuvam meşkenimsen Azerbaycanı ana Betanim sen, Azerbaycanım. Yurdum yuva mescenim sen, Azerbaycanım. Amadokma betanim sen, Azerbaycanım.
4: ارباسای آذربایجانی از وحشت اینکه نکنه هاشون مورد تعرض قرار بگیرند، دست از جنگ میکشند و دست دسته به تبریز برمیگردند. باقی نیروهای لشکری هم به شدت روحیهشون می بازن و اینجوری میشه که ارتش ایران در مهر ماه 1206 خورشیدی با وجود اون همه پیروزی مجبور میشه عقب نشینی کنه. یک ماه بعد هم عباس میرزا ولیعهد ایران و ژنرال پاسکویچ فرمانده قشون روس در منطقه دخارگانی یا آذرشهر امروزی برای اولین بار همدیگر را می‌بینند و مذاکرات صلح شروع میشه.
0: تو همین گیردار داری اتفاقای دیگه هم میافته. خوب گوش بدین که اینا بخشای ناگفته تاریخ ماست که تا حالا کسی برامون تعریفشون نکرده یکی از شخصیت های ناشناخته اون بره از تاریخ حسن علی میرزاست ملقب به شجاع و سلطنه و یکی از برادرای ناتنی عباس میرزا که در اون دوره حاکم خراسان بوده. حسن علی میرزا بعد از خبردار شدن از وقایه تبریز یه لشکر تقریباً بزرگ با پرچمای سیاه درست میکنه و راه میفته به سمت تهران. یه راستم میاد توی کاخ گلستان و خدمت شاه شرفیاب میشه. دست به قبضه شمشیر جلوی شاه وای میسته و میگه این لشکر نظر کرده است. و من توی خواب دیدم که حضرت رضا پرچم سیاه به دستم داد و گفت به کمک برادرت بشتاب
4: از اون طرف عباس میرزا در نامه ای به اطلاع شاه میرسونه که یکی از شرطای متارکه جنگ از طرف روسیه اینه که ایران 20 کرور تومان خسارت بده جهت اطلاعتون هر کرور ایرانی معادل 500 هزار تومان بوده یعنی هر دو کرور می‌شده یه میلیون تومان پس کررو هم میشه ده میلیون تومن امروزی که در اون زمان پول خیلی زیادی بوده فتلیشا هم که یه مقدار خسیس تشریف داشتند برای در رفتن از پرداخت این خسارات هنگفت گفت حتی حاضر بود بی خیال تبریض بشه اما اعتقاد عباس میرزا درست بر عکس پدرش بود و به پاسکویچ گفته بود کل خسارت های جنگ و نقدی پرداخت میکنیم ولی سرزمینامونو پس بدیم فتح علی شاه برای ترسوندن روزها به حسن علی میرزا معموریت میده که به سمت قذبین لشکر کشی کنه.
0: این تدبیر داهیانه و ملوکانه علا حضرت خاقان قاجار نه تنها نتیجه نمیده بلکه روزها رو اصابانی ترم اینجا بوده که عباس میرزا دوباره به پاسکویچ نامه میده که من این صلح رو با خون خودم زمانت میکنم و قول میدم که همین روزا اولین قسط خسارت رو هم پرداخت کنم. بعدم یه نامه برای پدرش مینویسه که آقا جان این چه کاریه؟ چرا دشمن تحریک میکنید؟ اونم در شرایطی که پایتخت دوم مملکت دستشه؟ خلاصه از روس ناز کردن و از ایران ناز خریدن تا اینکه پاسکوویچ سپرش سر میاد و محل بعدی مذاکرات رو به عباس میرزا اعلام میکنه محلات گرم رود یا میانه امروزی خودمون روستای تورکمانچای.
2: وقتی وطن به خون خودش دشت نمی شود اشخ است اشخ است اگر نصیب رگم دشت نمی شود. خون مرا بریز بهرگهای رگهای هرگز به حرمت وطنم دم نمیزنم هرگز به حرمت وطنم
3: دم نمی زنم همه چیز را باختم هم جنگ را هم نیمی از خاک وطن را هم آبرو را چه کنم گلین بانو چه می توانم بکنم مگر شمشیری برنده تر از مکر و نیرنگ این اجنبی های پیمان شکن هم وجود دارد
5: بله وجود دارد باست جان جهل مردم از هر شمشیری براتر است سرت را بالا بگیر تو هر چه در توان داشته بیکم و کاست انجام دادی آنهایی باید یسرف باشند که وقتی داشتی پریشانی ایران را سامان میدادی مسخرهات کردند
3: کاش فقط مسخرهام میکردند این جماعت مرا به کفر متهم کردند میگویند چون چکمه اروپایی میپوشم ولی ولیعهدی ایران را ندارم از ترس زخم زبانشان جرئت نکردم زبان اجنبی را یاد بگیرم تا بفهمم این سرگر ازلی کلاش حرف حسابش چه بود و چه بلایی میخواست بر سر مملکتم بیاورد دست به هر کاری زدم بعضی روحانیون به حرام بودن همان کار فتوا دادند حالا همین جماعت من را عامل این سرشکستگی های تاریخی میدانند من یک نفر آدم چه میکردم با این همه کج فهمی؟ <تصفح>
5: ما سال هاست که غرقه در عادات و تار و فاتی. از تغییر حراسانی ما از تنوع و ریزان خطای تو این بود که خواستی روی کلبه ویرانه سنت های این مردم اصر باشکوهی از تمدن نسازی خب طبیعی بود که فرو بریزد راستی کی راهی می شوید؟
3: فردا فردا به ترکمانچای می رویم تا ننگی دیگر بر دامان ایران بیندازیم و برگردیم آی گلین خانم چه کسی به جزئیاتش اهمیت می دهد از این به بعد نام گلستان و ترکمانچای در هر جای تاریخ نوشته شود پیچار عباس میرزا هم نامش به این ننگ وصله و پینه شده
5: تاریخ راستگو و بیره مذب آنها که اهل فهم باشند حقایق را از هزار توی تاریخ بیرون خواهند کشید بگذار الباقی در نادانی ابدی بماند.
0: صبح روز اول اسفند 1206 خورشیدی میرزا عبدالحسن خان شیرازی و الله یار خان آصفالدوله و, و عباس میرزای قوانلو از طرف ایران و ایوان پاسکویچ به نمایندگی از روسیه پای عهدنامه‌ای رو امضا کردند که خجالت‌آورترین قرارداد تاریخ معاصر ایران نام گرفت. مفاده این اهدنامه رو قبلا توی اینستاگرام گارس منتشر کردیم خلاصش اینه که خانات ایروان و نخجوان و نیمه شمالی تالش و کل قفقاز دوباره از ایران گرفته شد حق کشتیرانی در دریای خزر به کلی از بین رفت هرچی تو تفنگم که توی جنگ قنیمت گرفته بودیم پس دادیم به روزها هم حق خرید ملک و زمین در تمام ایران داده شد بدون اینکه لازم باشه به کسی جواب پس بدن و حتی مجرمین و جنایتکاران روسی در ایران هم دارای حق قضاوت کنسولی شدن یعنی همون کاپیتولاسیون تنها قسمت خوبش این بود که پاسکویچ برای پرداخت اون خسارت 20 کرور تومانی به همون یه تخفیف 50 درصدی داد و قسط بندیش هم کرد واقعا دستش درد نکنه
4: اما مبهمترین و مشکوکترین قسمت این پیمان نامه بندیه که توی اون روسیه تعهد میکنه از ولایت اهدی عباس میرزا حمایت کنه و بعد از فتحلی هم سلطنت عباس میرزا رو به رسمیت بشناسه خب این بند خیلی سؤال توی ذهن آدم ایجاد میکنه. مهمترینش اینه که آیا عباس میرزا در ازای تثبیت جایگاه خودش به همچین معاهدهی داد. یا این بند از خواسته های شخص فتحلی شاه بود. چون در این سالها نوه های فتحالی شاه هم دیگه به سن قانونی رسیده بودن و هر کدوم میتونستن ادعای جانشینی داشته باشن و کشور به هر مرج کشیده بشه. بعضی از تاریخدان ها هم میگن که این بند در واقع واکنش عباس میرزا به لشکرکشی حسن علی میرزا به قسمین و شایعه عزل شدنش از مقام ولی بوده.
0: به هر حال بعد از برقراری صلح به این گرون قیمتی فتلی شاه عباس میرزا رو دوباره در سمت حاکم آذربایجان ابقا میکنه ولی چهار سال بعد یعنی در سال 1210 بهش یه ماموریت جدید میده مقابله با شورشیان کرمانی و یزدی بعدم با حفظ سمت قبلی یعنی حاکمیت آذربایجان برای مقابله با شورشیهای ترکمن و افغان قباله خراسان رو هم به نام عباس میرزا میکنه به قول گاوین هامبلی استاد تاریخ دانشگاه تکزاز دالاس صدور حکم فرمان روایی خراسان برای عباس میرزا از طرف فتلیشا بیشتر برای این بود که به پسرش یه فرصت دوباره بده تا خاطرات های بزرگش در قفقاز و ایروان و نخجوان و گرجستان رو با پیروزیهای راحتتر بر دشمنان ضعیفتر از ذهن مردم پاک کنه قافل از اینکه تاریخو نمیشه گول زد چون داره چهار چشمی نگامون میکنه
4: خوب، برگردیم به اول همین نوار. گفتیم که فتح شاه اول دکتر کرمیک و بعد بابا حکیم باشی رو به یه معمولیت فرستاد. ولی هر دو طبیب در وسط راه جان به جانافرین تسلیم کردند. ماجرا این بوده که عباس میرزا در جریان مقابله با شورشیهای افغان و ترکمن، توی بهار و تابستون سال 1912 خورشیدی شهر هراز رو محاصره میکنه اما در میانه کارزار بیماری قدیمی کلیویوش اود میکنه و عمونشو میبره فتحعلی شاه هم بهترین اتبای ایران و راهی مشهد میکنه تا به داد پسرش برسند ولی هر دو دچار مرگی مرموز میشد تا اینکه عباس میرزا بعد از یک دوره سخت بیماری و درد توی سوم آبان 1212 در حالی که فقط چهار سال سن داشته از دنیا میره و در حرم امام رضا به خاک سپرده میشه خیلی ها این اتفاق رو یه جور توطعه خاموش و قتل عمد میدونند البته که حق هم دارد چون گویا طبق معاینات طبیبان محلی عباس میرزا دچار نوعی مسمومیت شده و درداشم درد طبیعی نبوده از طرفی مرگ دوتا طبیب اونم توی راه مشهد به این شک و شبه ها دامن میزنه
0: من که میگم اگه روزی ثابت بشه که عباس میرزا به مرگ طبیعی نمرده و در واقع به قتل رسوندنش بدون هیچ شکی این قتل یه ربطی به اون بند احتنامه ترکمانچای داره که روزها قول داده بودن که از ولی و پادشاهی عباس میرزا حمایت
2: کنن وطنم جنگ رو در رو، خنجر است پشت میزان دشمن. بوی از ماو در نهان بر ما، و تنها پشت هیله را
1: بشکن،
2: و تنها این شکن پا بر جل.
4: چیزی که شنیدید نوار 23 و قسمت دوم و پایانی رنجنامه ولی اهد بود که در اون خیلی خلاصه قصه زندگی و مرگ عباس میرزا ولی اهد فتحلی شاه قاجار و جنگ های بزرگ ایران و روس رو براتون تعریف کردیم. موسیقی متن این دو نوار هم قطعاتی از آلبوم شش تصنیف قدیمی به کوشش خسرو انصاری. قطعاتی از موسیقی متن سریال شب دهم، ده ساخته فردین خلعتوری، قطعاتی از موسیقی سریال تبریز در مه، ساخته بابک زرین با صدای علی خدایی و قطعه وطنم با صدای سالار عقیلی و قطعه بسیار زیبای قریب، ساخته ارجنگ سیفیزاده با نوازندگی ماهرانه نازنین تهرانی.
0: به اینستاگرام گارسه سر بزنید و مطالب تکمیلی و اکس مربوط به هر اپیزود رو اونجا دنبال کنید آدرسش هم اینه G-A-R-S-E-H گارسه گذشته رو بخونیم تا آینده رو بهتر بنویسیم ارادت روز اشقه
2: دل رنجیده خون نمی دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمی بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شو شب من روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تبر سرد موج های خزان تو خلیجی که دریاس می شود با تو دل به دنیا باش می شود با تو دل به دریاس می شود با تو دل به دنیا باش